0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出。今天是个好日子，因为今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,333 天。为了庆祝这个特别的日子，看节目送手机，今天送出三台新一代 iPad Pro 深空灰色。11英寸， 1 2 8 G 内存。用苹果的话说就是，你的下一台电脑何必是一台电脑？切记备注微信号或电话号。另外，前几天出了点小事故，目前已经恢复正常运转，但是那个老的小程序码它已经不好用了，所以你还得点一下公众号首页下方那个特别的小按钮，来重新获取一下。再者，经过两天的试验后，从今天起，随机数生成器生成的时间我们不再精确到秒，还是像以前一样精确到分钟。感谢老板赏饭。我们这一代人是计划生育的一代，可能也正是由于这一特殊的历史原因，我们对英国社会学家马尔萨斯都很是熟悉，因为正是。马尔萨斯指出，人口按几何级数增长，但生活资源只能按算数级数增长，所以这不可避免的又导致激进战争和疾病。于是他呼吁政府应该采取果断措施来遏制人口出生率。不过，虽然马尔萨斯是一个18世纪的英国人。但他的理论获得实践，却发生在20世纪的中国。1982年，计划生育被定为基本国策，同年12月被写入宪法。需要注意的是，这个计划生育政策绝对不能与一对夫妻只生一个孩子画等号。事实上，计划生育指的是提倡晚婚、晚育、少生、优生。从而有计划的控制人口。由此可见，计划生育其实是一项颇为灵活的政策，是会随着时代的发展而有所调整的。客观的说，自计划生育这一基本国策制定以来，对我国的人口问题和发展问题起到了不可忽视的积极作用。我问你，亲爱的伙伴，谁给我们创造幸福的生活？但同时，也带来了如今人口老龄化的问题。鉴于此，本世纪初，我国的计划生育政策也相应做出了一些调整。而在今天，许多地区的计划生育政策都出现了一定程度的放松。新世纪，新起点。回首往昔岁月，我觉得有必要给马尔萨斯揪出来，重新解读一下。欢迎收看大型娱乐节目《回到二零四九》第五季第十四集《人口原理》，马尔萨斯的人口理论。一七六六年，托马斯·罗伯特·马尔萨斯生于英国伦敦。1784年，马尔萨斯进入剑桥大学耶稣学院学习哲学和神学。在大学期间，他广泛涉猎政治学、历史学和经济学方面的著作，由此打下了良好的思想基础。大学毕业后十年，也就是1798年，马尔萨斯发表了一本小册子，这本小册子便是后来。名震天下的《人口学原理》，不过在学术上，马尔萨斯所拥有的可不止《人口学原理》这一个标签除此之外，他还是伦敦政治经济学会和统计学会的创始人，自然也是英国皇家学会会员。现在据考证，马尔萨斯应该是在经济学这门学科诞生之后第一个。被正式受聘的经济学教授。要知道，比马尔萨斯年长40多岁的亚当斯密，至死也没有得到过一个经济学教授的头衔，只是作为逻辑学教授和道德哲学教授。不仅如此，马尔萨斯也是历史上第一位正牌的政治经济学教授。当然了，不论怎样。马尔萨斯最主要的贡献还是人口学原理。达尔文称赞马尔萨斯为伟大的哲学家，并且表示自己终生都是马尔萨斯的追随者。而马尔萨斯的好友、经济学家大卫李嘉图评价道：“反对这部伟大著作的人的攻击，只能证明他的力量。”约翰凯恩斯，他给出的评价那就更高了。他甚至认为，人口学原理可以跻身那些对思想进步产生重大影响的著作之列。马尔萨斯可以当之无愧的与洛克、休谟、亚当斯密、达尔文等人并驾齐驱。虽然这些评价难免有点言过其实，但客观的说， 2 0 0多年以来，马尔萨斯的人口学说也确实经久不衰。1972年，罗马俱乐部根据马尔萨斯的人口学说，发表了一篇研究报告，这便是名震一时的《增长的极限》。这篇报告认为，资源消耗速度和人口增长速度都太快了，如此下去，人类经济和人口增长将在100年内达到极限。所以，人类应当立即转变发展模式，去追求。可持续增长。这份报告后来被摆在了尼克松总统的案前，引起了美国政府的高度重视，并且体现在了美国随后的诸多政策当中。而至于马尔萨斯与中国的渊源，则可以追溯到1880年，在那一年，《人口学原理》传入中国。从那时起，一百多年来，马尔萨斯的人口理论。对中国的社会经济发展等各个方面都产生了深远影响。总之，马尔萨斯的成就是伟大的，更是经过了时间与实践的检验。那么，究竟是什么促使马尔萨斯提出了他的人口学说呢？当然，还是老话，有道是：一个人的成就不能只看自我奋斗，还要深刻的切入。他所处的时代浪潮中，所以说马尔萨斯人口理论的形成是与当时的时代背景密不可分的。2016年，习近平总书记在关于哲学社会科学的讲话中，也特别提到了马尔萨斯及其人口学原理。总书记高屋建瓴的指出，这本著作是时代的产物，是思考和研究当时当地。社会突出矛盾和问题的结果，并且推荐哲学、社会科学学者们啊，都应当认真读一读。总书记的话可谓一语中的，而回顾当时英国的历史背景以及其所面临的问题，或许也会对今天的我们有所启发。妥了，现在就让我们回到历史中去寻找答案。我们知道。英国是最早完成资产阶级革命的国家。早在14 15世纪，英国的工厂手工业就已经出现，而为了进一步推动资本主义生产方式的发展，英国就必须进行资本的原始积累。于是，在15世纪末和16世纪初，英国发生了著名的圈地运动。所谓的圈地运动。确实，就是新兴的资产阶级和新贵族通过暴力方式把农民从土地上赶走，强占农民土地，使其变成自己的大牧场和大农场。这种方式确实实现了资本的原始积累，但同时也带来了严重的恶果，那就是它使得丧失土地的农民不断增加，从而导致了人口过剩现象。有些人跑到城市当工人，有的移民北美，还有的彻底变成了流浪汉。总之，留给他们没有什么好的选择。而到了18世纪末，完成了资本原始积累的英国，又开展了轰轰烈烈的工业革命。工业革命空前的推动了英国的经济发展，从而给人口的增长创造了有利条件。据统计， 1 7世纪末时，英国只有550万人口，而到了1801年，就增长到 1,000 万以上；到1821年，又增加到了 1,400 多万。但是，就是在经济繁荣、人口增长的同时，广大工农群众的生活却急剧恶化。首先就是大规模的机器生产，使得手工业者。彻底没了生计，他们也和当年的农民一样，成为了过剩人口。其次，遭殃的还不只有手工业者，工人的处境也没好到哪里去。一方面，机器生产越来越成熟，所需要的劳动力越来越少，这又导致越来越多的工人被工厂抛弃，沦落街头。另一方面，机器的发展。使得操作机器变得越来越简单，如此以来，与其雇佣吃得多、要得多的男人，还不如雇佣各方面都很节约成本的妇女和儿童。这下就妥了。你就看看，英国除了资本家和贵族之外，还有什么人能活成个人样？农民没了土地，手工业者破了产，男工失业。女工和童工反而在工厂里遭罪，整个社会呈现了一种极度扭曲的状态。终于，社会矛盾不断激化，无产阶级运动风起云涌。而更让英国资本家们闹心的是，正在此时，海峡对岸的法国又爆发了大革命。法国革命的浪潮进一步推动了英国工人运动的高涨。不得已之下，为了转移国内矛盾，同时也为了消除法国革命对英国统治阶级的威胁， 1 7 9 3年，英国发动了对法国的战争。不过，仗最后虽然打赢了，但是在此期间，战争所带来的财政困难与经济困难，使得英国的老百姓生活状况进一步恶化，群众反抗运动。不但没有消失，反而是在一次次的血腥镇压之后愈发猛烈。在这样的情况下，英国政府也算是开窍了，他们终于明白，一味的镇压其实是起不到作用的。问题的关键是如何才能解决国内的失业和贫困问题？如何才能解决呢？接下这个活的，首先就是欧洲的。思想界，具体来看，代表人物有两个，一个是英国政治学家威廉·葛德文，另一位是法国启蒙思想家马奎斯·孔多塞。他们认为，如今问题的根源就在于现存的制度，是资本主义的生产制度加剧了人的苦难。只要进行行之有效的社会改革，问题自然就迎刃而解了。一个更美好的明天就将到来。今天来看，葛德文与孔多塞的观点不无道理，资本主义确实就是万恶之源。但问题是在当时的英国，你让英国去消灭资本主义，抛弃资本主义的机械生产，回到田园牧歌的时代，这根本就不可能。所以说，这种观点带有明显的。空想社会主义成分，而当时的社会背景明显没有为无产阶级革命创造条件。于是，年轻气盛的马尔萨斯指出，资本主义可能确实会加剧贫困，但在根源上，贫困更是一种自然现象，因为它的产生正是源于人口与生活资料之间的失衡。这是自然规律，不论是人类世界还是动物世界，这都是普遍存在的现象。于是，在1798年，马尔萨斯便把自己的观点形成了一本小册子，名字叫《论影响社会改良前途的人口原理》，以及对葛德文先生、孔多塞先生和其他作家推测的评论。这本书名都能赚不少稿费的小册子。这是人口学原理的第一版。其实今天来看，我们会发现，在第一版中，马尔萨斯其实还没有形成什么理论。这本书的主要目的还是抨击葛德文与孔多赛的不靠谱。而在第一版出版后，马尔萨斯花费了几年时间，到欧洲各国、中国和印度等地区，一边游玩一边考察。有道是“读万卷书，行万里路”，丰富的游历，最终也让他的思想日趋成熟。于是，在1803年，马尔萨斯出版了《人口学原理》的第二版。相比于第一版的五万多字，第二版的篇幅达到了二十多万字，书名也给改了，而且变得更长，《人口原理》。或关于其过去及现在对人类幸福影响的见解，以及有关我们将来消除或减轻由此而引起的灾难前景的研究。在此之后，马尔萨斯依然没有停下脚步，他终其一生都在对人口学原理进行修修补补。到60岁时，他还出版了第六版。不过，虽然每一版都有变化。但马尔萨斯的基本观点却一直没变。总之，《人口学原理》正是当时欧洲政治、经济和思想发展的产物。那么好啊，介绍完背景之后，我们就要来聊聊马尔萨斯的具体观点。简单来说，就是四大内容，分别是两个假设、两个级数、两种意志和三种命题。我们先来看两个假设：假设一是人类生存必须依靠食物；假设二是男女之间存在着天然的情欲，而且这种情欲不会被消除。虽然看起来与废话差不多，但也正是这两句废话支撑起了马尔萨斯的人口理论。这也是西方人啊搞理论有意思的地方。比如欧几里德的《几何原理》，其实也是建立在废话基础之上的。什么是废话？其实就是无法证明也不用证明的公理。总之，这两个假设十分简单，我们就不用进一步解释了。再来看两个级数，也很好理解。马尔萨斯指出，人口如果不加以限制的话，就会以几何级数增长。而食物却只能以算数级数缓慢增长，两种级数有着完全不同的速度，人口的增长要比食物的增长快得多，甚至要无限大于土地生产粮食的能力。现在问题就来了，这个结论它究竟是怎么得出来的呢？其实，还真不是马尔萨斯。拍脑门子想当然得出来的结果，这个、哥们儿可是有着充分的证据。马尔萨斯算了这么一笔账，以小麦为例，按照一般的耕种方式，一粒麦种可以产出六粒小麦。理论上说，小麦的年产量每年都可以增长五倍。这样一来，用不了多长时间，仅仅14年后，全球的陆地。都将被小麦所覆盖。除了植物之外，人类也可以吃动物。以绵羊为例，考虑到通常的死亡率和偶然的事故，人类饲养的绵羊数量平均每两年就会翻一番。这样一来，也用不了多久，大概76年后，地球就真的变成羊村了。不过，马尔萨斯马上补充道：“这样的情况。”只是理论上的理想情况，在实际情况中，不论是小麦还是绵羊还是牛，他们都不可能拥有这么强大的增长能力。原因在于两方面。首先，从人类需求的角度来看，当食物已经足够的时候，我们就不可能让它们继续增长了，否则就会产生严重的浪费，大大消耗社会资源。与自然资源。其次，土地它也承受不住霍霍，它的质量会逐渐下降，并严重影响农作物和畜类的生长。又说，土地生产力其实是有限的，食物的增长率只能保持在一定时期内，过了一个时期后，增长率必然会持续下降。最好的情况，也就是停留在。最好的增长率上，所以食物的生产最后只能以算数级数的速度来缓慢增长。但是人口就不一样。为了论证自己的观点，马尔萨斯把当时新兴的美国给揪出来了。当时的美国地广人稀，社会风俗也比较传统，早婚早育十分普遍。美国的人口普查数据显示，美国的人口总数会在22年半的时间里翻一番，而且这个翻番的时间还会缩短下去。即便考虑到一些会导致人口减少的因素，综合来看，美国人口25年翻一番还是没有什么问题的。所以，马尔萨斯断定，人口的增长是一种几何级数速度。非常精准。总之，马尔萨斯认为，人口的增长速度与食物的增长速度，二者之间存在着严重的不对等，一个嗷块，一个嗷慢。不过，放眼现实，我们会发现，事实上，人口并没有无限制的增长下去，绝大部分时候，人们还是能吃上一口饭的。为什么会如此呢？马尔萨斯认为，其中原因正在于两个意志，正是这两种意志机制的存在，使得二者可以维持一个平衡。这两种意志，一种是预防性的意志，另一种是积极的意志。所谓的预防性意志，指的就是在生活的压力下，人们不结婚、不生孩子，这很好理解。太多活生生的例子就发生在我们身边。你没房没车没学区啊，还没我这样的颜值和技术，结个屁！就算你想结，谁爱当你的丈母娘？说句不好听，彩礼钱和婚礼钱啊，咱都掏不起。而且马尔萨斯认为，这种情况不仅发生在普通老百姓身上，即便是一些社会地位很高的人，也会受到影响。因为结婚生子有可能严重的影响到他们目前的生活质量。之前自己挣钱自己花，结了婚，一大家子在等等着你。如果再遭遇什么不幸，日子那就更难过了。而所谓积极的意志，指的就是战争、瘟疫、饥荒、穷困、灭霸打响指等灾难的发生。之所以名为积极的意识，意识就是他们可以对已经存在的人口起到直接的削减作用。比如说战争，战争的目的是什么？无非就是掠夺资源，以缓解自己种族的生存危机。从古到今，莫不如此。在残酷的战争中，人口往往都会得到大幅度的削减。除了战争之外，疾病对人口的抑制作用也很明显。即便在疫病爆发之时，人口依然在增长，但增长的速度还是会得到显著的抑制。而在积极的抑制这个问题上，马尔萨斯特别分析了贫困对人口增长的抑制作用。马尔萨斯认为，人类文明从野蛮社会发展到文明社会，在最下层。始终有着平民的存在，贫困只能缓解，但却不能消除。为什么会如此呢？马尔萨斯举了这样一个例子，这就是英国当时的济品坊。这个济品坊啊很粗暴，就是规定平民可以到他出生的教区去领取救济金，又是政府和教会直接给钱。那么这种方式。是不是就可以彻底解决贫困问题呢？马尔萨斯认为啊，这是没有效果。的，原因很简单，因为给钱这一行为并不会使食物总量增加，在一定时期内，食物的总量总是固定的。如此以来，食物的价格就必然会被抬高，所以该买不起还是买不起。那么，当穷人变得有钱了？能买得起更多的食物之后，是否会刺激食物的生产活动，从而促使食物的总产量得到增加呢？马尔萨斯认为，啊，这种情况发生的可能性也很低。这倒不是因为食物总量不能增加，关键的问题在于，人们有钱之后会大大刺激人口的增长，而人口的增长幅度要远远超过财富和食物的。增长幅度，所以问题还是不能解决。另外，马尔萨斯认为，一个人每天赚的钱多了之后，会产生幻觉，认为自己已经变得很富有了，于是对劳动就会懈怠。这样一来，不但整个国家会变得更穷，下层阶级的处境也会更惨。所以，马尔萨斯认为，贫穷是无法根除的。战争与疾病只是一时的灾难，而在他们过去之后，贫穷依然每天都在发挥着控制人口的作用。说完了两个假设、两个级数与两种意志之后，最后便是三个命题了。这三个命题也不是什么新鲜东西，其实就是对以上内容的高度概括。第一个命题是人口。制约原理，由是人口的增加必然受到食物的制约。换言之，没有生活资料，人口就无法增加。第二个命题是人口增值原理，很简单，食物增加，人口也必然增加。第三个命题是人口均衡原理，由是刚才说到的那两种抑制作用会对人口增长起到明显的抑制，从而使人口。与食物保持一种动态的平衡。那么好今天的话题说到这儿，你会发现，马尔萨斯已经实现了逻辑上的自洽。人口与食物的增长方式天然存在不平衡，但两种抑制机制的存在却使得基本的平衡得以保证，也保证了人类文明的延续。但此时，马尔萨斯却话锋一转。他说：“两种意志机制确实不错，我们不能否认他们对人类文明的发展起到了积极作用。但是，无论是无奈的预防性的意志，还是悲惨的积极的意志，二者在本质上其实都是苦难和罪恶，他们都是不道德的，是没有办法的办法。那么，怎么扭转这一局面呢？”为此，马尔萨斯提出了“道德意志”这个概念。所谓的道德意志，指的就是人们出于谨慎考虑，在一定时间内或长久的不结婚，并且在独身期间严格遵守道德规范，男女之间不能发生性行为。马尔萨斯认为，这才是使人口与食物保持平衡，而且完全遵守。道德要求的唯一方法，也就是化被动意志为主动意志。以上便是马尔萨斯人口学说的基本内容。听没听懂？就那么回事儿。可以相信，作为一种社会学理论，马尔萨斯的人口理论必然会引起人们的争论与质疑，这也很正常，而且也不是什么坏事，因为很多社会学理论。也正是在质疑与争论中，才获得了进一步的发展。我想，马尔萨斯也完全可以预料到这一点。但是，让马尔萨斯绝对想不到的是，他所引起的质疑啊，可是非同小可。因为在后世众多批判他学说的人中，有两位年轻人啊，真是让他掉了半管血。因为这哥俩，一位名叫卡尔·马克思。另一位名叫弗里德里希·恩格斯。十九世纪四十年代初，马克思和恩格斯便注意到了马尔萨斯的人口理论。这哥俩是何许人也？他们马上就发现了马尔萨斯理论中的不足之处。首先，马克思与恩格斯针对马尔萨斯的人口过剩理论进行了比较尖锐的批判。前面说过。马尔萨斯把人口的增长归结为自然规律，并得出了人口是以几何级数增长的结论。但马克思却认为，在人类历,历史的不同时期，人口是按照不同的比例增长的，并不是一直按几何级数增长。也就说，人口的增长是由生产方式所决定的。另外，人口是否过剩也取决于生产方式。与生产关系，在前资本主义社会与资本主义的初级阶段中，生产力毕竟还有限，人一多马上就受不了了，所以人口过剩自然十分常见。但是如果是共产主义社会呢？生产力高度发达，还会存在人口过剩的问题吗？所以说，离开生产力与生产方式去谈论是否过剩的问题。这就有点耍流氓了。其次，马克思与恩格斯还认为，贫困的本质是一种社会现象，而不是马尔萨斯所说的自然现象。而马尔萨斯之所以得出了这样的结论，原因就是他站在了资产阶级的立场之上。资产阶级自然希望贫困不是自己导致的。不过，马克思与恩格斯却认为。马尔萨斯所描绘的贫困、失业和罪恶，正是资本主义生产方式下存在的必然现象，是资本原始积累和资本主义积累时所产生的。而且，过剩人口既是资本主义的产物，同时也是资本主义实现财富积累的杠杆，甚至也是资本主义存在的条件。因为只有人口过剩。劳动力的价格才会下降，资产阶级才可以大幅的压榨人的剩余价值。问题既然已经指出来了，那么马克思与恩格斯又是如何看待人口问题的呢？他们认为，人口是人类历史和人类社会存在的前提，是社会生活和社会发展的重要条件。人口的数量和质量对社会发展具有重大影响。但是不能成为社会发展的决定力量。相比于人口，更重要的是构成人口的阶级，因为如果抛开阶级，人口就只是一个抽象的存在。只有通过对特定生产方式的分析，才能够最终解释人口问题。估计是没听懂，没事，我也不懂。好了，今天的最后，我们再来看看。马尔萨斯理论在我国的传播，前面说过， 1 8 8 0年《人口学原理》传入中国。一开始，孙中山、李大钊、陈独秀、廖仲恺等革命者也对马尔萨斯的理论提出了尖锐的批评。而在新中国成立后，马尔萨斯在中国的日子也不好过。这也可以理解，毕竟在我们中国人的传统观念中，人多力量大。与人定胜天，才是我们所信奉的真理。不过，随着社会的发展，特别是在改革开放之后，社会学的研究取得了长足进步。这时，马尔萨斯的这套人口理论又被人们拿出来重新研究。研究来研究去，人们终于开始承认，对于中国这样一个大国来说，人口问题是关系到经济、民生和社会。各项发展的重要问题，所以必须加以重视。马尔萨斯的人口理论，其中的一些思想也是可取的。在当时，很多人都开始拿中国的人口与发达国家的人口进行比较。一说到中国人口问题，人们普遍的共识就是人太多了。如果中国能有美国那样的人口数量，啊，那我们的人均经济。马上就能上一个大台阶儿，这种想法自然是极其片面，但是在当时的历史条件下，在我们的祖辈勒紧裤腰带完成了祖国初期的建设之时，也不能说没有道理。于是，从上世纪80年代起，我国开始非常重视人口总量的控制，并且提出了相关政策。而进入新世纪后，尤其是近几年，我国的人口问题再次成为了人们议论的焦点。原因就在于我们切实的享受到了人口红利所带来的好处。也正是在这样全新的历史环境下，人们开始重新反思马尔萨斯的理论。可以说，我们现在基本达成了这样的共识，那就是单纯的控制人口总量，对一个国家的经济发展。并不一定就是简单的积极效果。国家的经济发展不仅受人口数量的影响，更与人口的质量、分布密度与人口结构息息相关。反正说来说去，我觉得人口问题依然很复杂。关于人口问题的争论也必将长久存在。马尔萨斯的理论绝非权威，但它至少。为全人类开了个好头，接下来的路又该怎么走？人类的幸福该如何达成？贫困与激情可以被彻底消灭吗？我们不知道何时才能得到答案，那就活在当下吧。干！ Too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, What? sky.